0: «Наилучшее богатство, безразличие к тому, что есть у других, напоминают
1: нам мудрецы». Жаль, что Ротшильды и Рокфеллеры не прислушались к теме и проявляли к делам друг друга не очень здоровый интерес. Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы. Вас приветствуют Саша
0: и Таня. В коротком бонусном выпуске подкаста «Масонская лоджия» самым самом добром и веселом месте в телекоммуникационной сети интернет. Вот так я вам скажу. Сегодня
1: у нас неочередной выпуск, бонус, где мы решили поставить точку в деле Ротшильдов и Рокфеллеров. И посему расскажем вам, почему они враждовали долгие годы, что они поделили и как решили, в конце концов, объединиться. Полная версия этого
0: бонусного выпуска, как всегда, доступна. Нашим подписчикам на бусти Патреоне. Спасибо, что вы есть и поддерживаете
1: нас. Видите, мы записываемся чаще, в том числе благодаря вам. И еще благодаря Герману, который все это монтирует и доводит до совершенства.
0: В общем, подписывайтесь, пожалуйста, ссылки в описании, а также в нашем уютном телеграм-канале, где вообще собрались лучшие люди с лучшим чувством юмора, эмпатии и, конечно, экспертизы. Я еще раз делаю как бы, акцент на том, что это бонусный выпуск. Обычные выпуски у нас так и выходят раз в две недели. Они доступны абсолютно всем в полном варианте. Мы Иногда, допустим, выкладываем как бы, более полные версии, но там ничего информативного, там просто типа сатанинская коза всякая. Ну, знаете, какой-то бред, который как бы не относится к теме. Да. Вот, и поэтому мы туда все это выкладываем. Но обычно у нас выходит обычно раз в две недели, а просто какие-то бонусы, которые не обязательны в выпуске, мы стараемся выкладывать чаще в благодарность подписчикам, которые нас поддерживают. Uh -huh. вот. Ну, в общем-то, у обоих кланов, то бишь Ротшильдов и Рокфеллеров, есть кое-что общее. Конечно же, это их семейственность. Как говорится, нет ничего важнее семьи, как в том меме. Вот примерно этим принципом они и руководствуются.
1: Так бы мог бы начинаться какой-нибудь очередной фильм «Форсаж». Да, короче говоря, у нас есть семья, у нее есть влияние и богатство. То же самое можно сказать
0: и про Рокфеллеров и Ротшильдов. Потому что чтобы было влияние и богатство, семья должна быть заодно. Так что они много веков, живут душа в душу. Если скандалит, то не крупно. Друг другу помогают, ну, в смысле, внутри своей семьи и противостоят чуракам. Короче, сначала была одна сильная семья по фамилии Ротшильда, потом начала набирать обороты вторая семья Рокфеллеров, и
1: все они хотели больше влияния и власти, ну и делали для этого все, что могли. Ну да. Ну, тут небольшое как бы напоминание, да. То есть Ротшильды изначально сфокусировались на всем, что связано с финансами. Рокфеллеры же сделали ставку на промышленность, прежде всего на нефть. И если в конце 19 века финансовый капитал преобладал, то уже в 20-м, в эпоху двух мировых войн, промышленный капитал взял реванш. И Рокфеллеры с их нефтью, конечно, стали гораздо влиятельнее, чем Ротшильды. Ну и плюс конспирологи поговаривают, что вот во всех этих
0: войнах Рокфеллеры спонсировали две стороны, в том числе немецкую. Ну, про Ротшиль говорили, помните, угу. мы в выпуске это обсуждали, что они, будучи евреями, спонсировали нацистов. Короче говоря, якобы Рокфеллеры контролировали Гитлера через созданный ими банк международных расчетов и через нефтеперерабатывающий завод под Гамбургом, который якобы работал всю войну. И якобы... Я все равно говорю якобы, потому что это все, как вы понимаете, не подтверждено. Короче, якобы именно Рокфеллеры запретили Гитлеру побеждать англичану Дюнкерка и заставили отказаться от операции «Морской лев» в пользу плана «Барбароссы». Ну, то есть не захватывать британские Острова.
1: Вот такие вот кукловоды в тени. Правда, действительно, официальных подтверждений этому, повторимся, нет. И, скорее всего, эта информация запускалась с целью дискредитации Рокфеллеров. Как мы помним, они были переселенцами из Германии, значит, их автоматически стали считать немцами, ну, то есть фашистами, то есть врагами, ну, и плюс они еще и богачи были. Ну, и, в общем-то, все ясно, как мы любим в этом подкасте, складываем 2 плюс 2, получаем 4, ну, и все... Нам ясно, понятно. Двигаемся дальше. Да, если что, не надо так делать, не надо все так упрощать. Это, ну, ну, короче, вы ну,
0: все знаете. А при просто...
1: делами замечаний. Хорошо. Так
0: или иначе, между кланами сложилось такое четкое разделение. Ротшильды, они в основном там тусили в Британии и Франции, влияли там, работали в банковской сфере, контролировали золотодобычу. Крупнейшие экспортеры золота, по совпадению, бывшие колонии Британии и Франции, Юга Австралии и так далее. А за Рокфеллерами остались, собственно, США и нефть. Примерно тогда же начали разваливаться британской и французская колониальные империи, и, главное, начался закат золотого стандарта.
1: Тогда доллар
0: привязали к нефти. Ну, то есть Рокфеллеры и тут оказались в выигрыше.
1: Однако Ротшильды не сидели и не ждали чего-то там. А в конце 20 века окончательно сформировался Евросоюз. Появилась новая валюта евро, которая потеснила доллар, не сильно, но все же. И по совпадению за этим проектом стояли те же страны Европы, куда разъехались сыновья Майера Амшля Ротшильда, нашего старого товарища, то есть основателя клана. Вообще, по версии конспирологов, любая заварушка, которая
0: только происходила и происходит в мире, это результат вражды двух этих кланов. Возьмем, например, палестино израильский конфликт. Как вы думаете, почему он до сих пор продолжается? А якобы потому, что Ротшильды поддерживают Израиль. Ну, а кого же им еще поддерживают? А вот Рокфеллеры в пику им поддерживают Палестину. Ну и, кстати, опять же, конспирологи считают, что экономический взлет Китая – это тоже дело рук Ротшильдов, чтобы подвинуть Рокфеллеров, которые за доллар там выступают, понимаете? Плюс, допустим, есть такой Эммануэль Макрон, который президент Франции. И все его считают птенчиком Ротшильдов. Так и пишут: птенец гнезда Ротшильдов. А все почему? А, и вот этот птенец, кстати, предлагает создать отдельную от НАТО и США европейскую армию. И он повторяет это ну довольно регулярно. Ну, какие доказательства Что есть? Что он птенец Ротшильдов да, ты имеешь в виду? Да. А вот наши любимые доказательства с тобой. Он бывший банкир, и, вероятно, когда-то кому-то пожимал руку из Ротшильдов. Ну, то есть теория пти руку пожать, угу. и с кем-то он виделся там из Ротшильдов. Ну и все. И по остальным пунктам примерно те же аргументы. Знакомые, все такое, значит, он их
1: птинец. Ну, доказано. Но ты считаешь, что они все-таки мировая за кулиса? Ну, а какой я еще должна сделать вывод? Ну, не знаю. Знаешь, тоже все говорят. Мы недавно
0: выложили наш телеграм-канал видео, где HR крупной такой инвестиционной компании BlackRock на свидание, пошел на свидание, его подругой по свиданию оказалась журналистка, а он не знал этого. Ну, или, возможно, знал. Я не знаю, что он там знал или не знал, не буду додумывать. И, короче, начал ей вот все выдавать, эту базу про мировую закулису, что такие компании, как у него, на самом деле управляют миром, они вершат политику, они все делают в своих интересах, в том числе развязывают вся какие войны и так далее, и бла-бла-бла. И вот это, собственно, мне кажется, просто квинтэссенция того, что говорят про Ротшильда Фрагфеллера, что вот эти кланы там что-то мутят, у них там президенты,
1: это их ставленники и так далее. Ты знаешь, у меня есть еще одна теория. Просто вот мы, когда готовили эти два выпуска, я уже делилась ты болью. В общем, они супер суперскучные, на самом деле, эти два семейства, хотя казалось бы, да. И мне кажется, не случайно ли это, что как бы ты, когда пытаешься рассказать про каких-нибудь кардашьянов, ты ты погружаешься в это, и ты не хочешь выныривать. А тут ты тонешь в этом болоте и думаешь, господи, как закрыть все, просто закрыть все вкладки, просто никогда не вспоминать про этих людей. И понимаешь, может быть, так они и действуют. Они настолько скучные на поверхности, что тебе не хватает даже сил туда проникнуть, чтобы вскрыть эти заговоры, то, что тебе начинает тошнить от, вот физически от них. Да, вот
0: знаешь, вот это, кстати, наш бонусный выпуск, он такой третий в череде пророщентов и рокфеллеров и закрывающий, просто сказать, что они не поделили. Они не поделили ничего интересного, по сути. Да. Это просто вот эта борьба за влияние. Окей, я буду в Европе, я буду в США, я за доллара, я за золото, а мы да.
1: уберем золото и привяжем доллар к нефти, выкусите. У -у -у. То есть, понимаете, если бы там был, ну, предположим, какой-нибудь там, ну, не знаю, наследник Хилтон, предположим, и его бы не поделили бы там дочери, там, не знаю, Рокфеллера и Ротшильда, вот такой уровень драмы меня интересует, и они бы начали бы драться там, где нибудь ему было бы интересно, правда? Или он бы жил на две семьи, например, был бы такой... И наша Труа. Вот это было бы интересно. <свят> как бы они бы делили этого несчастного Хилтона, например. Я в статьях про Рушников Рокфеллеров встречала про их противостояние, что вот, как всегда, в мире есть Монтеки, есть Капулетти. Но тут вообще уровень драмы не сопоставим. Знаете, вот что такое уровень драмы? Я вам сейчас расскажу. Короче, у меня около дома есть э, два магазина, Пятерочка и Магнит. Not спонсор, что называется. Так вот, какие-то гении маркетинга. Значит, около Пятерочки написано, Пятерочка супер, Магнит отстой. А около Магнита написано. Магнит, супер, пятерочка отстой. Вот это Монтеки и Капулетти. А вот эти вот все, это вообще ничто. Я согласна на сто процентов. Если сегодня сделаю даже фоторепортаж, если они еще не смыли эти надписи. Потрясающе. Я согласна. Ну, то есть, вот, вот, это, понимаете, это война белой-красной розы. Это Монтеки и Это, понимаете... Да, это игра э, престолов. А вот, ну, эти, блин, ну, они там с этой нефтью со своей. Ну... Ну, не знаешь,
0: знаю. да, конечно, да, все так и есть. Мы сейчас рассказали базу, а вот наши подписчики из Бусти Патреона узнают кое-какие подробности про то, как они боролись за влияние над Россией. Мне нравится, что все
1: узнают про пятерочку и Магнит. Мне тоже. Это общественно значимая информация, которую мы не можем утаивать. И убирать подкат.
0: Я очень рада, что мы закрыли тему срок и мы Надеемся, друзья, вы как-то посмотрели на все на это. Вообще, я сейчас подумала после этих выпусков про них, что, возможно, они сами про себя запускают какие-то теории, но в силу бедности воображения и скудости его они не могут что-то прикольное запустить, ну, чтобы как-то о них говорили, потому что, мне кажется, быть источником мирового зла и как-то символом, это гораздо как-то интереснее, чем вот так вот скучно сражаться за нефтескважины. Ну, правда. Потому что, какие -то, знаете, вот есть доктор зло, какие-то злодеи, которые там строят козни супергероем, а тут ну просто скучные дельцы. Одни промышленники, вторые банкиры. Ну, мне кажется, это очень скучно.
1: Ну да, лучше бы про вампиров разогнали бы, честно говоря. Или про какого-нибудь, ну, не знаю, про то, что они сатана. Но они
0: как бы просто. Ну, вот это и есть, что Джон Рокфеллер продал душу иллюминатом, и поэтому его все неудачи оборачивались в успехе. И такой стремительный взлет, и талантливый чел. Ну, и что они вампиры, Реально, что это один и тот же Джон Рокфеллер из века в век пашет на всех. Но тогда понятно, почему он уже устал, все, он выдохся, он не может больше ничего стоящего делать.
1: Ну, да. Но, блин, я не знаю. На самом деле, правда, мне казалось, когда я приступала только к исследованиям своим полунаучным... Mm -hmm. А, в общем, полунаучным. Научным. И я думала, блин, ну вот Ротшильды и Рокфеллеры это такая классика конспирологии, на самом деле. Мне кажется, это... Первое, что ты узнаешь, вообще, в принципе, что вот есть какие-то там Рокфеллеры и Ротшильды, которые управляют миром, ну, и пытались управлять Святой Русью, но ничего у них не вышло, ну, в общем. И казалось, что там будет столько всего интересного про то, как они там выстраивали свои бизнес-модели, свои семьи, как они там, я не знаю, вершили судьбы. А по сути, ничего. А может, мы просто плохо искали? Может быть... Нет, ну, может быть, да. Может быть, знаете, надо было искать где-то не на просторах телекоммуникационной сети интернет, а где-то прямо на поверхности. Знаете, вот как говорится, чтобы что-то спрятать, нужно положить на самое видное место. А что на самое видное место? На телек посмотреть. Вот. А там много чего интересного говорят. Ой, там столько... Не, не хочу, не смотрите. Лучше мы вам, знаете, самых темных заказов
0: в телекоммуникационной сети интернет <смех> сколько-то еще про всякие войны этих людей, этих кланов, которым, по сути, совершенно нечего было делить.
1: Ну, по сути, да, потому что мне кажется, что это, в принципе, такое довольно мудрое было решение изначально занять разные ниши абсолютно. То есть, ну, понятно, что они как-то там связаны, ну, как, не знаю, любой бизнес как-то связан с другими, да, там, отраслями, это понятно. Но, тем не менее, вот одни там что-то там с нефтью занимались, другие занимались просто финансами и банковским делом, и, в общем-то, пересечений даже особых и нет. И реально как бы вот... Конфликта интересов никакого нет. Но ну, удивительно, что у них, кстати, нету браков между собой. Ну, по крайней мере, я не нашла, чтобы кто-то из Ротшильдов mm -hmm. либо женился, либо вышел замуж за Рокфеллеров. Что странно. Вот, может быть, тут могла бы быть какая-то драма, но они
0: ничего не известного. Mm -hmm. Ну, я уже,
1: да, я уже высказывала свои пожелания уже. Давайте yeah. уже. Какая-то трошанина уже должна Хоть кто-нибудь, понимаешь, бы пошел бы, например, из них в шоу реальные домохозяйки. Вот это было бы классно. Ну... Блин, а я хочу шоу на Netflix. Таких там есть эти всякие
0: такие крин-шоу, типа Perfect Match, Love is Blind и всякое Да, Ты представляешь
1: все вот эти вот или какие-нибудь реальные домохозяйки. Э, Званный ужин. Да, и типа, чтобы там были только вот, ну, там, допустим, вот Рокфеллеры, Ротшильды, какие-нибудь там Астеры, э, Штраусы, там, э, эти Морганы, и вот все вот они, чтобы они там тусили, вот, и выясняли отношения. Вот это было бы здорово, вот это было бы супер. А так, честно говоря, даже поговорить не о чем. Ну,
0: как видишь, уже разогнались с тобой этот выпуск, не знаю, уже больше в три раза, чем у нас была информация, прес заготовлена. А чего? Могли бы продюсировать их, но они не хотят. Coin. Друзья, пишите, Пиши. нам, пишите нам, что вы думаете, потому что, может быть, вам было как бы интересно это узнать. Но и такая база конспирологии. Знаете, мы ее проскочили как-то в первом сезоне, пошли сразу по самому интересному, и как-то все-таки лакуна оставалась. Мы решили ее заполнить и раз и навсегда развить эти мифы, что они какие-то прикольные, эти Ротшильты и Рокфеллеры. Uh -huh. вот. Поэтому, ну, может быть, у вас другое мнение, может быть, вы что-то больше, чем мы знаете. Такое бывает очень часто, буквально на каждом шагу, как бы вы нам какие-то новые факты рассказываете, и мы их с интересом читаем. Факты, факты. Ну как факты, наши факты. Да, факты, альтернативные факты. Да. Поэтому, друзья, вы, пожалуйста, пишите нам в телеграм-канале в наш бот Масон Балкон. Токс. Да. Токс. Такси не, не токс. Мы не токс. Стоп. Да. Стоп. И наш телеграм-канал называется Теперь Масон Балкон. Через Кей. Кей, как русская К. Вот такая к... Вот туда пишите, пожалуйста, все.
1: Спасибо, что мне ее показала. Да, Саша сейчас показала Что это? Как будто птицу в театре теней. Да, вот такая кей. Ну, какой подкаст такая кей, с другой стороны. Но да, в общем, если вдруг они вас разочаровали, тоже нам пишите. Вы же знаете, что если что-то, то мы тут. А вот мне интересно, кто-то слушает наше прощание до
0: конца или врубает, когда ну прекращается информация. Давайте, если вы дослушали до этого момента, я не знаю, скажите
1: нам. Прошлите что нам банан, банан, Эмоджи. Хорошо. Это будет вот такая, знаете. Скалочки э... мы поймем, кто то слушает наш. Да, можете писать комментарии, а в конце оставлять банан, чтобы вы поняли, кто то слушает, а кто нет. Ха -ха. Опять будет кто еще. Вообще эту часть дослушают только некоторые наши патроны, поэтому. Да не, мне кажется, ты, я и Герман дослушивают. Даже патрон, мне кажется, это выключит. Да? Mm -hmm. Ну, посмотрим, что могу сказать. Вот мы и посмотрим. Ладно, друзья, всем пока, до встречи там когда-нибудь. Ну, Герман, ты нам тоже, если что-то дошли, в любом случае, хоть кто-нибудь, чтобы нам прислал банан. да Ну, все,
0: покедова. Пока!